0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné dopoledne, vážení přátelé, naším dnešním hostem je šenovská cvičitelka psů Adriana Slezáková. Krásný den, vítejte u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A redaktor Artur Kubica a samozřejmě budeme se zabývat psy, budeme se zabývat štěňaty, budeme se zabývat tím, co ten pes dělá, jak to dělá špatně, jak se toho zbavit. Já bych jenom potřeboval zopakovat, vy jste jednou pronesla větu, tu jsem si přečetl u vás na internetu, na vašich stránkách, (laughs) že každý pes je originál. To bych potřeboval vysvětlit.
1: (laughs) Takže, myslela jsem to takto, že každý pes je originál v tom, že někdo má klidného šikovného pejska, někdo má akčního temperamentního lumpíka a myslím si, že ti pejci k nám přicházejí tak, jak si je zasloužíme a každý pes má nás něco naučit. To znamená, že pokud máme být akčnější, tak vždycky nám přijde ten temperamentní čertík.
0: Takže vlastně, když mám Pejska, s kterým vytvořím takovéto duo, takovou sehranou dvojici, tak to je dar?
1: Ano, ale s každým Pejskem jde vytvořit sehrané duo.
0: Tak to, to teda bych asi odporoval, protože co když je agresivní, co když je nějaký zlý, takový vsteklon, cholerik?
1: Tak to je všechno, co si u toho Pejska vytvoříme. Když ho máme od šňátka, nebo ho vezmeme třeba z útulku, tak bereme ho proto, protože nám sedí, protože je super a protože ho chceme. A to, co z něho vytvoříme, to už je na nás.
0: Takže i ze zelého psa se dá vytvořit hodný pes?
1: Potřebujeme na to hodně trpělivosti, času a důslednosti, ale docela ano.
0: Hodně nepokousaných míst na rukách.
1: No, dobrou pojistku zdravotní?
0: Pokousali vás pejsci někdy?
1: Samozřejmě často.
0: Povyprávíte nějaký takový živý <kým> příběh. Co to je často? Pravidelně, ale to jsou ve cizí psi.
1: Cizí psi, většinou, když se dělají převýchovy, tak to, to prostě už si musím dopředu počítat a spíš jsem ráda, když odcházím s nepokoušenými rukama, ale stává se to, že se po mně o, o ženou seknou a tam prostě nesmíte ustoupit a, a stále, stále trvat na svém a ten pejsek povolí potom.
0: Končilo to někdy na chyru? Chirurgii, nějakým tím zákrokem?
1: Tak občas to je našití, ale třeba jenom na pár stehů, ale blbé na tom je, že ty psí rány vždycky, prostě ty kousné rány vždycky nisají, takže, takže dost často je to na chirurgii.
0: Vy jste cvičitelka psů. Kdyby mě psi pravidelně pokousali tak, že bych musel jít na chirurgii, tak bych se jich asi bál, tak bych to nedělal. Šel bych jezdit s tramvají nebo něco takového.
1: Tak postupem času taky už mám takový větší odstup. Když vidím, že vrčí, tak už toho najdu tak jako za mladších let. Ale, ale to je v pohodě.
0: Jste říkali krásnou větu za mladších let. Já vás musím představit našim posluchačům. Vám je 25.
1: No, přesně tak. Tak,
0: naším dnešním hostem je Adriana Slezáková. Je to šenovská cvičitelka psů. A budeme probírat otázky spojené s výchovou psů. Od toho, kdy je pes zlý a kouše do vás, až po toho, který je přehnaně třeba pomalý nebo úplně lenivý a jenom leží a čumí. Telefonní číslo do studia k nám je 59 611 22 66. to pokud se chcete zúčastnit tady té poradny. A my si pustíme písničku a potom to začne. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní poradnu máme s, cvičitelkou, s šenovskou cvičitelkou psů Adriánou Slezákovou a samozřejmě téma je psy, jejich povahové vlastnosti, jak z toho ven, když se třeba ten pejsek nevydaří, když třeba dělá něco, co někomu vadí. Telefonní číslo je 59 22 66, to je pro ty, kteří z vás byste třeba chtěli do té diskuze zapojit. Já jsem jenom chtěl přiblížit našim posluchačům vás. Vy máte spoustu psů, nebo jich máte několik, vy je cvičíte, navíc cvičíte i cizí psy. No ale jaké máte psy doma a jaké máte ceny? Pochlubte se, ať víme, koho vlastně máme ve studiu.
1: <tějí> tak v současné době mám šest psů, čtyři z toho jsou border kolie. a dva, to, to plemeno se jmenuje mudy, <tějí> je to maďarské postavecké. A k tomu málo kdy tam mám jenom těchto šest pejsků, protože dost často si vezmu pejsky od klientů na výcvik anebo na hlídání.
0: No, ale ty svoje psy potom zanedbáváte.
1: A ne, to oni jsou s nimi v, v kolektivu.
0: Takže stíháte to všechno. Vy vypustíte celou tu smečku ven mezi ty ostatní psy?
1: Pokud je to možné a jsou to hodní pejsci ti, ti noví, tak určitě ano.
0: Stalo, stalo se, že se třeba poškubali, poštěkali?
1: Dělám si předtím takové testování, abych poznala, jestli ten pejsek je připojitelný do kolektivu. Takže pokud mi to neprojde, tak, tak ho nepřipojí. To zase nejsem takový riskantér.
0: Jako aby poškodil vaše pejsky?
1: No, jakékoliv. Aby tam nevznikla nějaká měla, ona jak už vznikne měla hrvačka, tak už to, už to jede.
0: No a jak to děláte, vtrhnete mezi ně potom?
1: Ne, zkouším postupně po jednom.
0: Takže přiblíží se, když je ostrý, nedat?
1: Uh, dost často už to vím dopředu, jestli je ostrý nebo není. Pokud to je fakt jakoby převychována problémového pejska, tak tady ty, tady ty věci netestuji. Ale pokud je to normální pejsek, který třeba přijdou na hlídání a je to rodinný pejsek, tak ho zkusím dát s jedním pejskem, s dvouma venku a potom je zkusím dát ven. A většinou to vyjde.
0: Jo jsou kolektivní. <laughs> jsou, kolektivní jsou,
1: jsou rádi, že jsou spolu. Že Takhle vlastně ne, nemusí strádat, nemusí myslet na to, že někde mají panečka, ale hrajou si tam a, a blbnou celý den a pak jsou večer, unavení, jdou spínkat, Takže to tak takový účel toho, aby ten pejsek nesmutnil. Byl v kolektivu, měl tam nové kamoše, zájmy, běháníčko.
0: Může být cvičitelkou psů nebo cvičitelem psů někdo, kdo nemá výsledky, kdo nemá poháry, kdo nemá nějaké zkušenosti?
1: Poháry mít podle mě nemusí, ale zkušenosti ano.
0: A jak se získají?
1: postupným výcvikem. Já jsem zrovna šla i na školu, kde, kde jsem se tady k to učili, ale dost často to dělají spíše opravdu ti, ti lidi, ti klienti samotní, kteří mě učí. Jeden přijde s Jorkširkem, druhý s Ovčákem, třetí s Obrovskou dogou a spíše je to ten životní příběh a těch lidí jo, jsou si vědomi, že třeba přijdou s Pejskem v roce, spoustu věcí tam zanedbali, takže to řešíme, zkoušíme co a jak, ale, ale spíše mě více naučá ta praxe.
0: A vaše ceny? Jaký má ten nejkrásnější pohár?
1: Ten pohár, co, čo, kterého si nejvíce cením, není až tak největší, ale, ale je pro mě nejcennější. Když jsme vyhráli s mým pejskem týmičkem, mistrosy světa, Přístupné psům bez průkazu původu, to byl Boříšek, to byl můj první, jeden z prvních pejsků, takový srdcový, a potom se vyhrálo několik mistrů republiky a tak dále. Ale to už to, v tu chvíli ten den vás to těší, ten den to oslavíte, ale jak říkám, druhý den chleba levnější nebude, takže se jede zase od znova. Chleba levnější
0: nebude, to jste řekl hezky. Spousta lidí chce mít Pejska. Je jaro, je doba štěňat, Všechno drahne, všechna cena jde nahoru. Co Pejsci, jak nám zdražili?
1: Pejstci nám covidovou dobou zdražili hodně, v té době ještě před rokem byla poptávka obrovská po pejscích, ale teďkom tak měsíc dva zpátky, v podstatě s současnou situací ve světě, ta poptávka je o hodně menší, protože lidé už si uvědomují, že musí se o toho pejska starat těch jeho 10-15 let a musí ho zajistit. A v tu chvíli, pokud se něco stane, tak my se musíme postarat i o ty pejsky a jednak všechno drahné, takže i to krmivo výcvik, všechno je mnohem dražší, takže mít pejska, mít uh, zdravě krmit, opravdu mít špičkový výcvik, u něho už je dneska mnohem dražší záležitost.
0: A chcete tím říct, že třeba ty ceny půjdou dolů za ta štěňata, protože o ně nebude takový zájem? Je
1: možné, že že to zase trošku se srazí, ale opravdu momentálně jsou ty ceny natolik vyšponované, že v podstatě nejvíc za poslední dobu, co kdy byly.
0: Takže mít dnes štěně je přepich.
1: Je to? Je to ano. Dá se to rovnat přepichu.
0: My se vrátíme k dalším tématům za chvilku. Připomínám telefonní číslo 59 22 66 Ve studiu je šenovská cvičitelka psů Adriana Slezáková. A budeme se po písničce zabývat tím, co dávat pejskům k jídlu, aby měli zdravá hovínka, to je taková ta klasika. Co jim dát, aby se zbavili parazitu? Kam pejsek má chodit, kam se má jít venčit, když to nedělá na správné místo? Prostě budeme se snažit. Najít najít takové problémy, které vás budou zajímat. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu ostrava. No a my už máme na telefoně lince prvního našeho telefonujícího. Pěkný den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady je posluchačka Zvítková Šárka. Mám takový dotaz. Sousedí jední na osadě, mají pekineze a. To je nejhlučnější pes, jakého jsem kdy prostě zažila. On štěká, i když nemá důvod, abych řekla pravdu, nebo on má důvod, ale ten důvod není není třeba zjevný. A jeho majitelé ti prostě, no tak je to pes, no tak štěká, no. Je to příroda, jo? Sousedů, no, sousedům to dost vleze na nervy a, mě, mě, a já, já jsem od nich trošku dál, ale mě to teda taky vadí. Jo, sousedí hned vedle mají Jokšira a ten štěká jenom tehdy, když někdo vleze k ním na zahradu. Jo, to, co je za plotem, ho prostě nezajímá. to není jeho území. Jasně, paní Šarko, mít... takže,
0: takže ta otázka zní, proč ten pek, ten pekinec pořád to, štěká.
2: Ten štěká. Ale ne, víceméně, i co udělat s majitelem, kterým prostě řekne, že mu to nevadí. Jasně. A že ostatní musí snášet, aby jeho pes takhle, uh, takhle vyváděl. Protože to není, že když někdo projde a on chvilku poštěka. On štěka pořád.
0: Dobře, zeptáme se naší naší specialistky Adriány Slezákové, děkujeme za dotaz.
1: Tak dobrý den, paní Šárko, děkuji za dotaz. V tomto případě bych chtěla asi vědět, jestli oni se s tím majitel snaží ho nějak tlumit, jo? jestli mu to aspoň označují tím, tím, že to je fuj nebo něco obdobného. Takže řešením by bylo určitě s ním začít toto chování špatné označovat. To znamená, jak už ten pes začne první štěk udělat, tak oni by ho měli tlumit, to znamená minimálně ho okřiknout říct mu fuj. Potom, pokud nepřestane, dát se ho na krátké vodítko, řešit to před pomocí krátkého vodítka a pokud je to už starší pejsek a vysvéně tam úplně řve nepříjemně štěká na všechno, což vás velmi chápu, tak existuje v dnešní době třeba antištěkací obojky, což je velice etické a, a účinné. Až to funguje
0: an, antištěkací obojek.
1: Antištěkací obojek funguje na principu vibrací hlasivek, dá se taková krabička na krk a jak to ten pejsek zaštěká, což reaguje jakoby na štěkání jiného psa, ale přímo na to vibraci těch hlasivek toho mhm. daného pejska, Tak mu to dá zvukový impuls a takhle, takhle mu to stupňuje. ty. A takže pejsek se naučí sám, že pokud zaštěká, tak už na ten zvukový impuls přestává štěkat.
0: Takže vlastně se sám, čím víc štěká, tím víc tam má impulzů nepříjemných.
1: Je to, je, to, je, to, je to velmi slabé, to znamená, uh, i, i nepříjemný impuls tam je takový slaboučky, ale je, je do to pro toho pejska natolik výchovný, že opravdu přestává na něho štěkat. Pokud se ten pes na to roštěká, tak se ten obvojek vypíná a zapíná se sám za minutu.
0: Já myslím, že ale paní chtěla říct, že. Těm majitelům to nevadí, že štěká od rána do večera a oni říkají, že to je příroda, že to je normalní.
1: Já jsem spíš říkala, říkala řešení, co s tím. Pokud to majitelům nevají, tak to je hodně blbý. No? To nevím, jestli se s tím bude dát něco dělat. Jo? Že to musí být prvně zájem od nich, aby ten pes přestal štěkat. V tomto případě to opravdu ty sousedy litují.
0: Mm, upřímně ano. Já jsem se na to chtěl zeptat, že jsou pejsci, kteří štěkají pořád, ale já třeba, uh, my máme další telefonát, tak to potom řekneme tu moudrou myšlenku, kterou jsem chtěl ze sebe dostat. Kdo se k nám dovolal? Pěkný den.
3: Dobrý den, tady Růžena z, z, z Vářska. Já jsem se chtěla zeptat. Já, já vypnu rádiu, jak se slyším, jo?
1: V pohodě, přejte se, no.
3: No, máme tříměsíční štěně, Haskioska v kazaném, je zlatý z piveňku, sám všecko, ale akorát, že kouše. On se rozporádí a kouše. A když se posledně se tak rozparádil, jakože už přestal, už jsem řekla, nesmíš, jakože stop, jako toto, ale stejně se vrátil, jako šel pryč, vrátil se, a ještě si koušnul jedno a šel pryč. Jak ho to, to odnaučit?
0: Tak to je otázka na vás. Tak,
1: paní Ružno, dobrý den, děkuji za dotaz. Pokud má tři měsíce, tak je to super období, kdy ho to ještě odnaučíte. To znamená, hnedka, jakmile uvidíte, že vám kouše do čeho asi překuhám, že vám kouše do ruk nebo do noha z různě něco něco takového. To znamená, hnedka už jak jde a chce vás kousnout už jak otvírá to pusu, tak vy musíte opravdu tím, že to je hasky z Kavkazané. Musíte výrazně zakázat, to znamená, zakřičte ideálně nějaký zákazový povel. Chtěla by to, abyste ten zákazový povel měli celá rodina stejný. Doporučuji fuj, protože. Fuj, Fuj, vždycky intonujete přísně, takže fuj, a opravdu buďte přísná, důsledná, a při každém jeho zakousnutí nebo každém pokusu o, o ten kousanec buďte stejně takhle přísná. Jo?
3: Jo, ale se říká, že se pě, pez být jenom
1: novinema pozadečku. Jako šlo by to jako takhle, že fuj nesmíš? Ne, vy, Noviny jsou strašně přežitek. Pokud, pokud vysloveně vám nebude fungovat, tože tam dost často stačí jenom to vaše působení. Opravdu, jak, jakým stylem vy to fuj řeknete. Jo, to znamená, opravdu nebojte se být hlasitá, přísná, opravdu na něho zakřičte, protože pokud jo. to, to, to neslumíte ne teďkom, tak čím bude ten pejsek starší o měsíc o dva, tak to bude silnější. A slunější zlozvyk, takže nebojte se být opravdu přísná a důsledná.
3: Tak jo, teď jste hodní mm. do, Dobře, Tak já se budu snažit, jo? Mějte mm-hmm. se
0: krásně, naslyšenou. Uh, já jsem tu měl ještě jeden takový problém, a to bylo, že pes kaká, kde nemá. To jsem jedna paní ptala, že občas se jí vykaká v přecíní, někdy dokonce někde v obýváku, že asi nechce chodit ven, nebo prostě nějak ho to nenaučili. Co s tím?
1: Tak zase, chtělo by to, abychom měli jeden zákazový povel na jakékoliv špatné chování, to znamená, Ideálně by bylo, abyste zachytili začátek toho chování, to znamená přichytili toho pejska, jak se vůbec točí v tom vyvaku a chce udělat toho výjimku. A že toto je nejúčinnější za, je zachytit začátek chování a v tu chvíli zastavit serverovat a dovést ho ven a nechat ho tam do té doby, dokud se nevykáká. A pokud už přijdu a je tam hovínko, tak tak mohu ukázat, opravdu ho u toho seřvat, nebojte se zvýšit hlas, dát tomu Pejskovi najevo, že vás to štve, že toto by neměl dělat, že takhle ta spolupráce vaše fungovat nebude. Jo, to znamená, pokud on bude vědět, že něco dělá špatně, tak v tu chvíli se tomu chování jako bude chtít vyhnout. Pokud my mu to neřekneme, pokud budeme říkat, ale to nadko to nevadí, odpouštět mu to, tak to je v podstatě cesta do pekel.
0: Jak ta paní říkala, že občas se plácne těma novinama, uh-huh. jsou stočené do ruličky, tak já jsem mu nedá chtěl taky psa plácnout novinama a zjistil jsem, že doma žádné noviny nemám. Tak nevím, jestli jsou na tom někteří posluchači stejně. Ono tak to někdy chodí. My si dáme písničku a potom se přihlásíme v dalším vstupu. Posloucháte poradnu. Dnes je to s Adriánou Slezákovou, s Arturem Kubicou a je to obsah o jejich uh, problémech, které dělají, kdy neposlouchají, poslouchají, žádlí, nežádlí. A po písničce se pustíme do vztahu mezi majitelem psa a třeba partnerem, kterým, se kterým jsem se rozešel. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je s šenovskou cvičitelkou psů. Já to říkám jako šenovsko, vy jste ze Šenova, takže tam máte svůj cvičák, Adrianou Slezákovou a s Arturem Kubicou. Máme dalšího telefonujícího na drátě. Pěkný den, kdo se k nám dovolal.
3: Dobrý den, tady je Hraj Siglova v Porubi a chtěla bych se zeptat. Mám čtyřletýho pudlíka, kterým je normálně hodný všecko, ale když jsme venku a ona uvidí nějakého psa, vystartuje že by mě zhodila, štěká jak střelená a já jí to nejsem schopna odnaučit.
0: Co s tím udělat?
3: Takže bych měla velkou prozbu, jestli mi může paní poradit.
1: Dobrý den. S tím pudlíkem se nějak, jenom, tam je asi špatná socializace, to znamená, on moc neví, co si o těch pejskách má myslet, to znamená, proto radši dělá tu předreakci a už těká dopředu a reaguje takhle, že vám, že vám cuká s tím vodítkem. Chtělo by to, abyste s ním více chodila mezi pejsky, to znamená, klidně, klidně vás, vás tím seznámím, klidně vás vezmu na cvičák a budem toho psa socializovat a ukazovat mu, že ti pejsci mu neublíží a tímhle by si myslím, že bychom to chování mohli zlepšit. Není to jenom váš pudlík, bývá to dost často.
0: Jak dlouho trvá taková změna? Než se ze čtyřletého pudlíka, který štěká na všechny druhé psy a startuje po nich, než se z něho stane takový mírný pudlík, který už se hezky směje na ně.
1: Mm, tak já s tím docela se jakoby, nemážu, docela to řeším rázně. To znamená, vezmu si tady tyto lidi, na individuálku před skupinkou a schválně si je nechávám i na začátek skupinky, abych jim to, co jim povykla na té individuálce, ukázala v praxi u té skupiny, jak teda se u těch pejsků mají chovat. A je to, je to docela rychlý.
0: Jako uh, Velice rychle si zvykne.
1: Velice rychle si zvykne a uh, hlavně zjistí, že ti pejsci mu opravdu neobližou a že tady je to chování, které dělá je naprosto zbytečné a tím panem ho přestává dělat.
0: Já tady mám jeden dotaz, ten mi přišel mailem. Pes se mi do postele. Počká až usnu, to znamená, to je takový vychytralý pejsek, <laughs> A pak se tam nenápadně vecpe. Co s tím?
1: Tak. Pokud se zbudím a vidím, že ho tam mám a opravdu on ví, že to má zakázané, tak ho určitě ještě pošlu pryč, ale ideální je, aby, aby ten pes s tím panem Vůbez ložnice neměl přístup, to znamená, jdu spát, zavřu dveře, jo. pokud má k dispozici zbytek domu a tam má nějaký pelíšek, tak, tak mu to bohatě stačí.
0: Uvidíme, máme dalšího telefonujícího. Pěkný den, kdo se k nám dovolal.
2: No, pěkný den, tady je Eliška s Argoškem v já vás oba zdravím.
0: Pěkný den, paní Eliško.
2: Dobrý den, já bych měla takový dotaz. Já mám pejská Argoška, což víte, je to kanisterapeutický pes, je z útulku, brala jsem ho 2019, měl dva roky a měsíc, už je vycvičený a má zkoušky na kanisterapii a, jedine, a jezdíme na cvičák, umí překážky, poslouchá. Ale jediné, co je, jestli by bylo možné ještě tak starého psa, jak je Argo, pět let, ještě naučit aportovat. To je jediné, co mi odmítá a nechce.
0: Děkujeme za dotaz, je to na vás. Dá se s takovým pejskem v pokročilém stádiu věku, když má pět let, i když oni mají kolik, deset, patnáct let se dožívají, takže má půlku života za sebou třeba nebo třetinu, dá se s nimi co dělat?
1: Ano, dobrý den, paní Eliško. Určitě aportování vůbec není tak složité naučit, učí se pomoci. A aportku, který je tahací, ideálně, ne, není to balonek, ale pokud to, to má být tahací, tak ideálně balonek na šňůrce nebo nějaké přetahovací láno cokoliv. Uči se pomocí dlouhého vodítka, kdy vy to odhodíte, pejsek to chytne, vy ho chválíte a důležité je, aby ten pejsek, když vám ten aport přinese, abyste mu ho nebrala nebo neučila ho povel pusť, ale abyste se s ním potahala a, s, a sama ho nechala vyhrát. On vám ten aport potom začne více přinášet a v podstatě nabízet a nutit vám ho. A toto je o tom, že ten pes prostě vám ho přináší, ne proto, abyste mu ho vzala na povel pusť, Abyste se s ním potahala, nechala ho vyhrát a potom se s ním znova tahala.
0: Já myslím, že to se, to se jsem vždycky myslel dělá s tenisovými míčky. Hodím ho co nejdál, ještě uhum. na to taková speciální tyčka je na to, že se to mrskne dvakrát tolik a ten pes běží, 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 pak se vrací. To ano,
1: ale to už je fáze, kdy už ten pes je naučený, že to má přinášet. Ale pokud ho teď teprve máme učit, tak je to lepší na tahací hračce. Jak říká klidně míček, ale se šňurkou, anebo jakékoliv, jakoby, že s míčkem samotným se moc přetahovat nedá.
0: Jsou které se to nedá naučit, takový nějací flegmatici. Je- um. Leží, koukají, čumí.
1: Pokud je tam úplně nulový zájem o hračku jakoukoliv, nebo úplně nic, jako, že pejsek si vůbec nehraje, tak opravdu tohoto pejska aportovat nenaučíte. No
0: ale to jsou třeba zrovna pejsci, kteří se na tu kanisterapii, to znamená na tu spolupráci s pacienty, kteří si je hladí, asi by se na to hodili, že leží a čumí.
1: Ano, <laughs> ale jako většina, 90% psů jsou opravdu hračkoví, mají rádi jakékoliv hračky a portky, takže pro psa je přirozené tady to míčkování.
0: My se přihlásíme za chvilku a probereme jednu zajímavou věc. Máme tady pejska, který útočí na auta a kouše jim do pneumatik. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu ostrava. Dnes máme poradnu s Adrianou Slezákovou cvičitelkou psů a otázka zní, já jsem to na, doopravdy na, do jsem to viděl, byl to pejsek kdykoliv jelo kolem auto začal na to auto štěkat, když byl na, vojno, na volno, tak se vrhal pod ty kola Taky tak skončil mm-hmm. auto a chtěl kousat pneumatiky. Existuje
1: to? Určitě toto je většinou specifika border protože oni to pasou, oni mají um, takové zakódované pasení, to znamená, zrovna toto je trošku přesmík na to, že pasou to, co se hýbe rychle, to znamená, dost často to jsou cyklisté, brusláři a tak dále, ale zrovna ty auta jsou velmi nešťastné, protože jim v tu chvíli pasou ty kola rychle točící se a končí vlastně tím, že, že jedou kousnout, jo? že jdou jakoby chytit, zastavit ten pohyb, což je pro ně dost často fatální. Takže doporučuji u těch borderek, nebo jakýkoliv psů, kteří mají toto, že už vám zalehávají jakékoliv projíždějící auto a číhají na něho, hmm. tak už zase za, za, zachytit začátek chování, k tomu se to zakážeme, zaměstnáme ho jinak. To znamená, uděláme si třeba obrat v pravou, sední lehni, prostě jakoukoliv poslušností nebo chůzí u nohy odejdeme pryč, zaměstnáme ho a prostě nedovolíme mu, aby to chování v sobě podporoval.
0: Pak jsou také psi, kteří jsou žádliví. Třeba máte psa, jdete na rande s někým a ten pes na toho nového partnera vyjíždí, štěká. Co s tím?
1: Tak bylo, chtělo by to, abyste se znamenali na neutrální půdě, to znamená, aby ten dotyčný rovnou nepřišel k vám domů. Já byl ale, ho hned no, Abyste ho vzali třeba na procházku spolu abyste tomu novému partnerovi dali něco dobrého. A zkus si ho toho pejska zpřátelit. Opravdu, pokud je to aportovací pejsek, tak abychom párkrát hodili balonek prostě na neutrální půdě, ať mu ten člověk nový nejde rovnou domů.
0: Takže, aby si na něho zvykl, můžete třeba jinak vonět, že? Může mít jiný pach a ten pes třeba o to může dráždit.
1: A tak, pokud je normální člověk, tak, tak si na něho určitě zvykne.
0: Tak to u nás chodí. No, samozřejmě, ještě tu byl jiný takový problém, že vy třeba můžete mít bývalého partnera uh-huh. a na toho nevrčí. Toho chce a vy ho nechcete, protože třeba se rozvádíte, jo, a nemáte ho ráda. Tak. Dá se naučit takového Pejska, aby byl na toho partnera ostřejší potom?
1: Tak většinou to nechcete, jo, to je to na ně moc přirozené, aby se učila agrese vůči člověku, takže spíše si to doporučuji vyřešit nějak lidsky. Lidsky.
0: Vy jste specialist, specialistkou na cvičení psů i na tančení se psy, a když má někdo Pejska, a teď si pořídí to štěňátko, tak mohla byste doporučit, jaké je štěně, když s ním chce vyloženě tančit? Co to má být za zvířatko?
1: Aha, tak tančení jsem někdy jako takhle úplně ne. ne to já spíš ty prvky používám na rozcvičení uhum. před závodem. Tady ty různé otočky a tady ty, to je velmi dobré pro to, aby se ten pejsek protáhl a tak. Jakéhokoliv v podstatě tančit s, jak, s jakýmkoliv pejskem. Velkým, menším. Tam se dělají cviky, kdy ten pes má podlízat nohy, různě dělat uh, takové otočky, na zadních nožičkách tancovat, přeskakovat ruce. Takže to se dá v podstatě s každým. Pokud chceme dělat s ním velké přeskoky a velké věci, tak spíše většího, ale který se nám líbí. To je, to je velmi pěkný takzvaný sport, takže to určitě multifunkční jakýkoliv pejsek.
0: Může to být i boxer? O těch no. se říká, že jsou úplně ztěšení, že všude běhají, všude lítají.
1: Ale o výchově je to všechno. Takže je
0: to o tom psovody. psovody. Jasně. Jasně, psovod, ten to musí zvládat. Dnešní poradně jsme přivítali cvičit, cvičitelku psů ze Šenova, Adriánu Slezákovou. A samozřejmě vás tady také trošku i bavil Artur Kubica. A my se na vás těšíme zase někdy příště. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.